0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。周富济贫，子华始于齐。冉子为其母请素，子曰：“与之辅。”请义曰：“与之与。”冉子与之素无柄，子曰：“赤之是其也。乘肥马，衣轻裘，吾闻之也。君子周急不计父。子华名公西赤，孔子弟子，少孔子四十二岁。有一次，公西赤派出去做大使，这时孔子大概在当政。冉求是公西赤的同学，他因为公西赤还有母亲在家，于是就代公西赤的母亲请求食物配给，也就是请拨一笔安家费。孔子说：“好，给他一釜。釜是古代度量衡的单位，六斗四升为一釜，这是米谷的成数，数量不多。”所以冉求为他请意，冉求为同学说话了。老师，义府少了一点给他增加一些吧。于是孔子说：“好吧，加给他一宇。”宇是古代容量的单位，十六斗，等于说孔子原来给他五万元，现在又增加了八万。大概当时冉求是在孔子那里当总务，一招拳在手，便把令来行。别的同学不管孔子的意见，另外自己一批给了五秉。当时十六壶为一秉，现在来说数字相当大，好像一下子给了三五十万了。事后孔子知道了，但是并没有责怪冉求，这也是一种教育。当然，现在做官就难了，以前做官讲情理法。除了法律以外，还要合理合情，不像现在的时代精神以法治为主，专讲人事法规与人事管理，往往无法兼顾情理。冉求对于这件事情的处理，孔子如果专讲法令，那冉求是不对的，很可能要撤职查办。但是孔子没有追究，他始终站在教育的立场上说：“赤之是其也。”城肥马，衣轻裘，无闻之也。君子周急不济父，意思是对学生们说：你们要知道，公西赤这次出使到齐国去，神气得很，做的是第一流的交通工具，穿的是第一流的行装，等于现在西装几十套，皮箱几十口。他有这许多制装费、额外津贴，尽可以拿出一部分来给他妈妈用。我们帮忙别人，要在人家急难的时候帮忙人家。公西赤已经有了办法，再给他那么多，不是成了锦上添花吗？这是不必要的。这也就是所讲“求人需求大丈夫，济人需济及时无”的道理。不过，我们经常会感觉到助人是件很难的事，这牵涉到社会心理问题。比如有一个朋友又穷又病，于是替他找些朋友出钱治病。同样是这人的事情，去找了一位朋友三次，第四次以后就要找别的朋友了。有时为了周人之急，我们可以要求别人再来一次，但别人却答复说今天实在不行。我们也许可以勉强地说这一次算我要的，这就等于硬上了。但是某人一死，朋友们又很热心地出钱出力帮忙买棺材了。有时候碰到这种情形，真使人有很大的感慨，也感觉很奇怪。当某人生前有急难的时候，替他奔走找人帮忙还不大顺利，而他死了以后，大家又这样踊跃帮忙，同情他，可怜他穷病的死了。这种心理用在某人生前多好呢？把准备给他死后买棺材的钱，在他生前多出一点医药费，好不好呢？这都要仔细思量。所以说，道德行为又该怎样讲呢？研究下来，还是应该济人虚，济即时无比较重要。孔子说：“君子周急不继父，已经有了的人就不必再给他了。”从公西赤的事件看起来，好像孔子当主管时对于财政的管理是比较紧缩的。但是接着这一节连下来，便讲到另一件类似的事情，证明孔子对于财务并非签订。原思为之载，与之素九百。词，子曰：“吾以与耳邻里相党乎？”原宪也是孔子的学生。字子思，他在孔子过世以后就辞官归隐江湖。子贡后来相位的时候，因为很佩服他，特别去看他，结果被他刮了胡子。子贡去时排场很大，原宪故意装扮成一个乡巴佬，穿了破旧的衣服会见子贡。见面以后，子贡说：“你生病了吧？”原宪说：“我没生病，我没有钱，只是穷。”学道而不成才是病，像我这样子是穷而不是病。可是你学了夫子之道，看你今天这个神气派头，虽然把子贡弄得下不了台，不过由此也可见原宪的侠义气概。孔子当政时，原宪为之宰，这个宰是家宰，以今天的职务来说，相当于总务。孔子与之粟九百。这个900的数字到底有多少？无法考据。总之很多，词，他不要那么多，希望减掉一点。但是孔子说：“你不要推辞，你用不完可以周济那些贫穷的亲戚朋友。”这一节是记载孔子出仕当政时两个不同的态度。公西赤外放当大使，同学帮忙要求多发一点安家费，孔子认为并不需要。而原县经济状况较差，当他为孔子当总务的时候，孔子把他的待遇提得特别高，原县不要，孔子却反而劝他收下。从这个故事，我们看到孔子做之君、做之亲、做之师的风范。除了是长官的身份之外，还身兼父母、师长之责，随时以生活中的事例来教育学生。这也就是后世儒家所该效法其教化精神的重点之处。天生我才必有用，由此又讲到对重工的直接教育。重工就是冉雍，本篇的主角，孔子最得意的学生之一。本篇第一句话，孔子就说他有当皇帝的才具，可使难免。前面我们曾经介绍过重工贫苦的出身。他的父亲当时的名誉也并不高明，大概各方面都很不如意，但这做儿子的却才得出众，因此孔子全力提拔这个学生，给予特别培养。子谓仲弓曰：“离牛之子，心且脚，虽欲勿用，山川其舍诸？”他劝冉雍心理上不必有下意识的自卑感。犁牛是一种杂毛牛的名称，现代畜牧中，荷兰来的杂毛牛算是好品种，但在古代，这种杂色的牛除了耕种，没有什么其他的用途。尤其在祭祖宗、祭天地等庄严隆重的典礼中，一定要选用色泽光亮、纯净的牛为牺牲。但这条杂毛牛却生了一条赤黄发亮、头角峥嵘的俊美小牛。虽然杂毛牛的品种不好，但是只要这头小牛本身条件好，虽欲勿用，即使在祭祀大典中不想用它，山川岂舍诸？山川神灵也不会舍弃它的。山川在王古和春秋时代，有时代表神奇。在这里，孔子是说天地之神也一定启示人们，不会把有用的财具平白的投闲置散的。这也是告诉仲弓，你心里不要有自卑感，不要介意自己的家庭出身如何，只要自己真有学问，真有才具，真站得起来，别人想不用你，天地鬼神都不会答应的。上面讲了冉雍的才，下面就提到颜回的德了。子曰：“回也，其心三月不为人，其余则日月至焉而已矣。”这个人字是讲内养的境界，是前面礼仁篇所讲的人之体，也就是孔子告诉曾参的五道一以贯之的人的境界。这方面目前还没有加以说明，以后有机会再详细解说人的修养。现在我们把人的问题暂时搁一下。孔子说，颜回能把人的境界一直保持上三个月。至于其他同学们，只是偶然的日月之焉而已，或是一天有一次人的境界，或是几天有一次，或者一个月有一次。现在我们姑且不谈这个人的修养，先反过来体会一下自己的情绪。我想大家都有这种经验：心情好的时候，即使碰到问题、碰到困难的事，心情也是非常好，不会受到外境的干扰。但是好景不长，情绪坏时，芝麻绿豆的事都会惹得一肚子闷气。要说连续三个月不冒一点火气，这不修养已经难得了，更何况三月不为人。由此，我们不难了解为什么孔子一再赞叹颜回这个得意门生了。讲了内在的修养以后，下面讲到外用。